0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe in dieser Folge den Dirk Kräuter mit dabei. Ich habe mich mit Dirk Kräuter über Führung, natürlich auch über Unternehmertum, Marketing und Social Media unterhalten und wünsche dir viel Vergnügen und viele gute Impulse für deine Praxis. Ich bin hier mit Dirk Kräuter zusammen. Dirk Kräuter ist Europas erfolgreichster Verkaufstrainer. Ja, und am Ende, Dirk, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr so richtig vorzustellen, weil, naja, offen gesagt, man kennt dich aus den sozialen Netzwerken, Facebook, LinkedIn, Instagram und bist überall ja auch präsent mit deinem Podcast, mit deinen Veranstaltungen, auch mit deinen Großveranstaltungen. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Und dementsprechend auch herzlich willkommen, Dirk.
1: Wieland, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Gerne. Und dann lass uns direkt reingehen. Die Frage, die mir natürlich zuallererst mal auf die Nägeln brennt, ist, wie in aller Welt wird man eigentlich Europas erfolgreichster Verkaufstrainer?
1: Also die, die Frage ist immer, woran misst man das? Ne? Hm. Ähm, wenn, es, wenn es die Reichweite ist, ähm, dann kann ich natürlich hingehen und sagen: Okay, wie viele Downloads im Podcast habe ich? Das sind jetzt knapp zwölf Millionen. Das mhm, gleiche wow. gibt, gibt YouTube Views. Das sind auch zwölf Millionen. Wie groß ist unsere Newsletterliste? Die hat eine sechsstellige Abozahl. Dann wie viele Teilnehmer haben wir bei unseren Veranstaltungen? Das sind etwa 40.000 im Jahr die größte Veranstaltung, da haben wir sogar einen Guinness-Buch-Rekord, das war die Dortmunder-Westfalen-Halle, die wir gefüllt haben 2018. Also das sind so Kennzahlen, woran ich festmache, dass ich mit Abstand der erfolgreichste bin. Und wenn du bei Google Trends dann auch mal andere Kollegennamen eingibst, dann wirst du sehen, dass kein anderer Verkaufstrainer in Europa auch nur annähernd die Reichweite hat, die ich habe. Also der Begriff, ja. allein die Gattungsbegriffe, Verkaufstraining oder äh, Verkaufstrainer, die werden vielleicht noch, keine Ahnung, zu, also wenn du dir die Kurve anguckst bei Google Trends, dann weißt du, mein Name wird hundertmal häufiger eingegeben, hundertmal häufiger gesucht, als die Gattungsbegriffe. Und dann weißt mhm. du, okay, äh, da muss
0: was hinterstecken. Ja, wow. Wow, also großes Kompliment, denn ich verfolge dich ja schon seit ein paar Jahren, schon, schon lange, also auch schon aus der Zeit, als du, ja, du hattest ja so angefangen wie die allermeisten Trainer eben auch. Ne? Ich glaube, du hattest ja auch dich mit Messen stark beschäftigt, da warst du ja so im Fokus und auf einmal warst du omnipräsent sozusagen und da ist ja schon was passiert. Was hast du gemacht?
1: Also das wissen die wenigsten also diese Messezeit das war 2000 2001 2002 war das meine Positionierung mhm. ich, ich habe am Anfang war ich Trainer für mhm. alle möglichen Themen dann ging es in den Bereich Verkauf dann gab es eine spitzere Positionierung nämlich zum Thema Messe die Positionierung wurde mir dann irgendwann zu eng dann ging es auf Neukunden und dann kam das Jahr 2016 und mhm. wir haben das Thema Online-Marketing entdeckt und überhaupt das Thema Online. 2016 bin ich gestartet ähm, auf allen Kanälen mit Vollgas und die meisten kennen mich auch erst aus der Zeit 2016 und später. Also es ist jetzt ja. echt eine Ausnahme, dass du weißt, dass ich mich mit dem Thema Messe mal sehr identifiziert und beschäftigt habe. Also vielen Dank.
0: Mhm. Ja, ich freue mich immer, wenn ich natürlich mich natürlich ein bisschen länger auch mit Kollegen bzw. auch mit mit Profis beschäftigen kann. Und ja, ich bin natürlich auch schon ein paar Jahre unterwegs oder beschäftige mich mit Weiterbildung. Und da führt natürlich auch der Weg, lieber Dirk, dann auch nicht an dir vorbei. Von daher immer gerne. Jetzt ist natürlich die Frage, hier geht es ja auch um, um Leadership und Management und auch um Unternehmen selbst. Ist zum einen ähm, von deinem Erfolg. Wie viel ist davon Mindset? Was ist Führung? Was ist Management? Und wie viel ist vielleicht auch Glück?
1: Also natürlich ist auch bei allem ein bisschen Glück dabei. Du musst hm. im richtigen Moment, am richtigen Ort sein, mit den richtigen Menschen dich treffen. Ja. Äh, wie viel Prozent das sind, boah, das ist schwer zu sagen. Ähm, mein, also erstmal, wenn du so etwas machst, sprich dein Produkt muss eine, eine unglaublich gute Qualität haben. Und ich bin, dieses Jahr habe ich 30-jähriges Jubiläum, ich bin dann 30 Jahre in, in der Branche unterwegs und ich habe einfach viele, viele Jahre das Thema Verkaufstraining immer weiter optimiert. Und das sehen viele nicht. Viele, die jetzt neu in den Markt kommen, die sagen, ja, ich will auch auf die Bühne, ich will große Veranstaltungen machen, dann sage ich, was ist dein Thema? Und äh, ja, das weiß ich noch nicht genau, vielleicht A, B oder C und dann sage ich, vergiss es. Bis dass du eine wirkliche Expertise in deinem Thema hast, brauchst du erst mal ein paar Jahre Erfahrung in dieser Branche. Ja. Ähm, Malcolm Gladwell, der hat ja gesagt, es gibt diese 10.000-Stunden-Regel, 10 du wirst in etwas nur exzellent, wenn du mindestens 10.000 Stunden da reingesteckt hast. Und ich habe deutlich mehr als 10.000 Stunden Erfahrung im Verkauf und insbesondere im Verkaufstraining. Also der erste Punkt ist, Du brauchst ein sensationell gutes Produkt. Das Zweite ist, du brauchst ein extrem gutes Marketing. Sprich, du musst in die Sichtbarkeit kommen. Und das haben wir erst 2016 richtig verstanden. Dann, und damit sind wir dann bei dem Thema Leadership, du brauchst ein skalierbares Geschäftsmodell, weil sonst bist du selbstständiger, nicht Unternehmer. Und ich war jahrelang selbstständiger, selbst und ständig. Dann habe ich die ersten Mitarbeiter eingestellt, also bis zu elf Mitarbeiter. Aber da war ich immer noch selbstständig mit Mitarbeitern. Und erst 2016 haben wir das Geschäftsmodell geändert und jetzt sind es zwischen 50 und 60 Mitarbeiter. Und jetzt ist es ein skalierbares Geschäftsmodell. Wir machen ungefähr die Hälfte der Umsätze rein online über digitale Produkte im Schwerpunkt. Und die andere Hälfte machen wir offline über unsere Seminare normalerweise. Und das haben wir jetzt skalierbar hingekriegt. Und das ist das eine, du brauchst ein skalierbares Geschäftsmodell und dann kommt dazu die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Position. Und ich könnte nicht privat in Dubai leben mhm. und meine Firmen in, in Bochum haben, in Deutschland und wüsste, dass das wirklich funktioniert, wenn ich nicht an den Schlüsselpositionen die richtigen Mitarbeiter habe. Und das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Also jemand, der sagt, ähm, von zehn Leuten, die ich einstelle, sind auch zehn die richtigen, das ist ein Spinner. Also es stimmt überhaupt nicht. Das ist bei aller Liebe, wenn du zehn einstellst und die zehn sind die richtigen das glaube ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dann ist extrem viel Glück auch dabei. Selbst ähm, Jack Welch, einer der erfolgreichsten Manager der letzten Jahrzehnte, hat gesagt, wenn er vier Leute einstellt und einer davon später bleibt, dann war er gut. Also selbst ja. einer der erfahrensten Manager sagt, ähm, das Thema Recruiting, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Und ja, das ist das Thema Glück. Aber natürlich auch, ähm, da haben wir unsere Prozesse in der Vergangenheit extrem optimiert, wie wir die Leute aussuchen, wie wir sie rekruten, wie wir sie onboarden und wie sie dann später geführt werden. Also die richtigen Mitarbeiter, das richtige Produkt, das richtige Marketing plus ein entsprechender Führungsstil, all das greift ineinander und das kann ich prozentual echt nicht benennen.
0: Ja, also um die Prozente offen gesagt, da geht es jetzt tatsächlich auch nicht, weil das ist ist ja Pi mal Daumen. Aber was mir natürlich hier an der Stelle wichtig erscheint, ist, dass du einfach sagst, es gehört eben alles in der in der Kombination dazu. Und ich greife das mal auf, die richtigen Mitarbeiter, du hast recht, wenn da einer sagt, ich habe nur die richtigen Mitarbeiter von Anfang an eingestellt, ist entweder Glück, unglaubwürdig oder der Anspruch ist halt extrem niedrig, schwierig, ne? dementsprechend. Ja. Ja. Na, ähm, ja, vier zu eins, wenn einer bleibt, das, das ist schon so. Was es natürlich umso wichtiger macht, dass, wenn der Richtige da ist, oder die Richtige, ne, das muss das hier gleich richtig auch einteilen, ähm, dass die, diejenigen dann auch bleiben. Und dass eben, würde ich sagen, ich mhm. fühle mich halt auch wohl, was uns jetzt wieder zu dem Thema bringt, Leadership und auch Führungsstil. Denn du sagtest ja schon, du lebst privat in Dubai, hast aber deine Firma am Bochum. Wie geht denn dein, dein Führungsstil? Wie führst du?
1: Ähm, ich führe halt sehr, sehr stark über Ziele. Ne? Das mhm. funktioniert bei mir am besten. Es gibt, äh, es gibt die übergeordnete Vision. Es gibt darunter dann <kühlt> langfristig, mittelfristig, kurzfristige Ziele. Meistens sind es ein- bis zwei Jahresziele. Ähm, wir planen auch nicht mehr so lang voraus. Es ist wirklich ein, zwei, maximal drei Jahre, ähm, weil es einfach unglaublich viele Gelegenheiten gibt, aktuell insbesondere in der digitalen Welt. Und wenn wir so starre Ziele hätten, dann würden wir viele Gelegenheiten nicht mitnehmen können. So, Also es gibt langfristige Ziele, dann gibt es ähm, die entsprechende Unternehmensstruktur, das heißt, ich habe eine Geschäftsführerin ähm, darunter gibt es dann Abteilungsleiter, also die heißen nicht Abteilungsleiter, aber die, die leiten dann ihren Bereich. Mhm. Ähm, dann gibt es zum Beispiel den einen Bereich Telesales, Vertrieb, es gibt äh, den Bereich Social Media, es gibt den Bereich Online-Marketing, es gibt den Bereich Organisation, Seminarorganisation und dort sind jeweils dann Schlüsselpositionen besetzt mit den richtigen Mitarbeitern. Und ich habe auch normalerweise ganz selten den Durchgriff auf jeden einzelnen Mitarbeiter, sondern ich gehe dann an die Führungskräfte ran. Und wenn ich irgendwas habe, dann spreche ich das mit denen ab.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn dabei ja beispielsweise das ganze Thema Federkultur, Eigenverantwortlichkeit? Vertrauen, in mein Vertrauen müssen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, weil wenn das nicht da ist, kannst du nicht mit Zielen führen. Aber Eigenverantwortlichkeiten, Fehlerkultur, was ja auch so ein Thema ist, gerade wenn es darum geht, remote zu arbeiten oder ne, viele sprechen ja auch immer über Heimbüro, Homeoffice. Da kommen ja Fehler unweigerlich zustande. Ähm, die Frage ist, wie geht man damit um? Und natürlich auch das Thema Vertrauen im Sinne der Eigenverantwortlichkeit, kann ich meinen Mitarbeitern eben vertrauen, dass sie auch dann arbeiten, wenn ich vielleicht nicht selber vor Ort bin? Oder regelst du das wirklich so darüber, dass deine Führungskräfte dementsprechend halt dann das Regiment führen?
1: Ja, also die Führungskräfte führen das Regiment. Mhm. Wir arbeiten nicht mit Remote, wir arbeiten nicht mit Homeoffice, definitiv nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht der Sinn eines Unternehmens. Ähm, der Sinn ist, dass, dass sich Menschen zusammenschließen, ähm, sich jeder auf seine Stärken konzentrieren kann und dann gemeinsam das in einem Unternehmen nach vorne bringen. Und das funktioniert aus meiner Sicht remote nur eingeschränkt. So kann auch einfach ein limitierender Glaubenssatz sein, aber wir haben die beste Erfahrung damit gemacht, dass alle an einem Ort sind. Wir haben super schöne Büros, wir haben klasse Arbeitsplätze und das ist auch, wenn jemand nicht da ist, dann dann baut er auch keine emotionale Bindung zum Unternehmen auf. Und wenn dann mal was schief läuft oder wenn ein anderer kommt und einfach viel mehr Geld bietet, dann ist der Mitarbeiter auch nicht unbedingt an das Unternehmen gebunden. Dann wird er gewechselt und Deswegen machen wir das vor Ort. So, mhm. Fehlerkultur, wir haben ein immenses Tempo und da da entstehen Fehler. Da werden Fehler gemacht, ja. Jetzt gucke ich aber darauf, was sind das für Fehler? Sind das Flüchtigkeitsfehler? Sind es dumme Fehler? Ja. Mhm. Also wo einer sich einfach nur mal konzentriert hätte und dann hätte er gesehen, dass man das so nicht macht. Ähm, okay, kann mal passieren. Wenn das häufiger vorkommt, dann, dann funktioniert das nicht. Erstens. Zweitens, ähm, die Fehler, die ich am ehesten entschuldige, das sind normalerweise die, die ziemlich großen, dicken Dinger, ähm, wo wir auch im Vorfeld nicht wissen, was kommt dabei raus. Aber wenn zum Beispiel... Keine Ahnung. Also wir hatten mal den Fall, da hat jemand ein, eine Event-Location gebucht und äh, wir wussten dann aber, das ist schon ein paar Jahre her, wir wussten, wir kriegen das Event nicht voll und wir sagen das ab. Und dann haben wir das Event abgesagt und ähm, dann hat diese Mitarbeiterin bei der Location das Ganze erst viel zu spät storniert nach der eigentlichen Stornofrist. Und somit oh. mussten wir ähm, das ganze, die ganze Event-Location voll bezahlen. Also es waren mehrere 10.000 Euro, mhm. wo ich sage, das ist ein ganz dummer Fehler, ja. ähm, einfach nicht darauf zu achten, wann ist die letzte Stornomöglichkeit und dann entsprechend auch zu stornieren. Mhm. Also bei solchen Sachen, ähm, da, da bin ich dann oft auch äh, gar nicht glücklich drüber. Und da muss man gucken, macht der Mitarbeiter das häufiger? Mhm. Ist das ein Muster? Fehlt ihm einfach eine gewisse Gewissenhaftigkeit? Dann muss ich den Mitarbeiter für andere Dinge einsetzen oder ich muss den Mitarbeiter irgendwie kontrollieren. Ich muss ein System schaffen mit Checklisten, dass so etwas nicht mehr passiert. Ich muss ihm jemanden vorsetzen, der ihn kontrolliert, also all solche Dinge. Oder ich muss ihn möglicherweise auch austauschen, das kann natürlich auch der Fall sein. Ja. Ähm, aber bei uns werden Fehler gemacht, es kommt halt darauf an, welche Fehler da gemacht werden. Und ich mache ja auch Fehler, so ist das nicht. klar.
0: Wir alle. Dirk, weil das ist noch, also ich finde gerade diesen, diesen Punkt mit, mit der Buchung, der Halle, ich meine, wir können uns das alle bildlich vorstellen, dass das schmerzt. Ja? Mehrere 10.000 Euro, da wird dann irgendwie mal auch verglichen, wie viel verdient man so im Jahr oder im Monat, ja? wie lange brauche ich das? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du dann mit der Situation umgegangen?
1: So, ich habe, weil das ist einfach ein, ein, ein Fehler einer Mitarbeiterin gewesen, die nicht gewissenhaft gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und die das aber auch schon länger gemacht hat. Also das, das war, keine Ahnung. Und äh, dann habe ich auch meinen äh, mein Unmut zum Ausdruck gebracht. Mhm. Äh, und sie ist daraufhin aber auch gegangen. Also, ah, okay. ne, die hat sich am nächsten Tag äh, krank gemeldet und, äh, was weiß ich, drei Wochen später kam dann die Kündigung. Ähm, die ist dann auch gegangen. Mhm. Das, okay, dann ist da ein Haken dran, alles klar. Mhm. Ich habe Mitarbeiter, ähm, die teilweise, der, der Mitarbeiter, mit dem ich am längsten zusammenarbeite, ist seit 18 Jahren da. Ähm, und da gab es natürlich auch viele Höhen, aber auch manche Tiefen. Mhm. Und ich habe hab Leute, die sind sehr lange da und die können damit umgehen dann. Und es gibt halt Mitarbeiter, ähm, wenn die den ersten Gegenwind haben, dann gehen die direkt. Da, sogar ein, da gibt es sogar einen Begriff für, nämlich äh, Schneeflocken, Snowflakes. Ja. ja. Ähm, und das hast du halt bei jüngeren Menschen auch, die noch nicht so berufserfahren sind. Ähm, die dann das erste Mal wirklich, weil sie nicht auf Zielkorridor sind, wo man dann wirklich auch mal ein Kritikgespräch führt, ähm, anstatt sich jetzt hinzusetzen und mit dem Widerstand lernt, umzugehen und sich zu überlegen, okay, wie bringe ich das jetzt wieder alles auf Spur, die dann einfach gehen. Mhm. Das, das sehe ich durchaus nicht nur bei mir, das sehe ich auch bei Geschäftspartnern, dass da jetzt eine Generation nachkommt, die nicht ganz so mit Widerstand gelernt hat, umzugehen.
0: Ja, die nicht ganz so robust sind oder so. Ja, ich kann es bestätigen, mhm. auch, aus, auch aus der Erfahrung mit Geschäftspartnern, Kunden, aber auch natürlich auch aus eigenen Gesprächen. Da, da, ist, da ist schon was, da ist auch was dran. Und es ist natürlich die Frage, wie muss denn ein Unternehmen sich dann auch in, in der Führungskultur oder haupt in der Unternehmenskultur einrichten, wenn es eben darum geht, halt auch genau diese jüngeren Generationen, also Z und was dann eben danach kommt, Alpha, Beta und wie auch immer die dann heißen ja. mögen, ähm, einzubinden, zu halten, aber eben auch... Ähm, zu Leistung auch aufzufordern. Weil am Ende, es geht darum, Leistung zu bringen. Ne, machen wir uns nichts vor. und Dafür sind Unternehmen ja, ja auch da. Wie siehst du das? Mhm.
1: Absolut. Absolut. Ähm. Das, oh, wo fange ich da an? Das, das wird ja nicht jetzt ein politisch-gesellschaftliches Thema. Ne? Ja. Ähm, wenn ich das <lacht> so Ja, was... Ja, also die Politik macht es ja vor. So Sachen wie, keine Ahnung, Mietendeckel oder ähm, die die SPD Berlin hat jetzt, ein, das ist ganz frisch, hat jetzt gesagt, ähm, Start-ups kriegen keine Zuschüsse mehr, wenn sie nicht von Anfang an einen Betriebsrat haben ah, ja, ja, genau. und äh, wenn sie nicht von Anfang an dafür sorgen, dass es geregelte Arbeitszeiten gibt. Das ist so weit weg von von dem Leistungsgedanken. Das Gleiche gilt für mich für das Thema Einführung einer Frauenquote. Eine Frauenquote hat nichts mit Leistung zu tun. Und das, das überträgt sich halt jetzt auch dann auf die breite Bevölkerung. Aber Unternehmen setzen sich nur durch, indem sie Leistung bringen, Ergebnisse bringen. Und das ist bei mir überall da. Ein Azubi kommt zu mir und sagt, ja Dirk, was muss ich tun, dass ich übernommen werde? Ja, sage ich, ey, du musst Leistung bringen, du musst einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Oder ein Mitarbeiter kommt und sagt, äh, äh, wie viel kann ich denn bei dir verdienen? habe ich gesagt, du kannst so viel verdienen, wie du willst. Du darfst mich nur nichts kosten. Ja? so und ja. Also dieser Leistungsgedanke, wenn ein, ein Verkäufer zu mir kommt und sagt, ja, können wir mal darüber sprechen, ich möchte gerne mehr verdienen. Ja, sage ich, ist klasse, kannst du sehr gerne, finde ich gut den Ansatz, dann verkauf mehr. Dann verdienst du mehr. Mhm. Ähm, also ich lebe durch und durch den Leistungsgedanken und jemand der, jemand, der den nicht hat, der wird bei mir nicht glücklich. Also der kommt normalerweise gar nicht rein ins Team und der würde vom Team auch dann indirekt ausgeschieden werden.
0: Ja, zumal es ja auch ein Affront gegen dich persönlich wäre, da du ja nun mal als Europas erfolgreichster Verkaufstrainer ja genau das halt auch im Team leben musst und auch jeder Einzelne im Team. Sonst also mhm. beißt sich ja da die Katze irgendwann in den Schwanz.
1: An der Stelle ist auch noch ein spannender Gedanke, die meisten Unternehmen haben große Angst vor Fluktuation ja. und sagen, ja, nein, nein die Mitarbeiter, da darf keiner kündigen und auch wenn die schon länger da sind, da darf keiner kündigen. Mhm. Ähm, weil das sind eine Menge Transferkosten. Der Mitarbeiter geht, vielleicht kriegt er noch eine Abfindung, man muss einen neuen suchen, bis das der eingearbeitet ist und so weiter. Es ja. hat aber auch was, Gutes. Das hat auch was Gutes, weil manchmal kommen Mitarbeiter einfach auch ans Ende ihres Potenzials und dann kommt da auch nichts Neues mehr. Ich habe das im letzten Jahr gehabt, dass eine Mitarbeiterin, die ganz lange schon bei mir war, ähm, da kamen keine neuen Ideen mehr in ihrem Bereich. Da kam kein, kein besonderes Wachstum mehr. Sie hat sich mit dem Durchschnitt arrangiert. Und ich habe dann den Druck erhöht, weil die Ziele nicht mehr erreicht wurden. Mhm. Und, ja Und dann schlussendlich ist sie gegangen ja obwohl sie über neun Jahre im Unternehmen war. ja Und im ersten Moment denkst du als Arbeitgeber, Mist, was habe ich jetzt falsch gemacht? So eine loyale und wertvolle Mitarbeiterin. Und im Nachgang, wenn du dann jemand Neues einstellst, der neue Ideen mitbringt, einen frischen Wind, sagst du, wow, rückblickend betrachtet, war das sogar eine gute Sache, dass es diesen Personalwechsel gab. Also auch da nicht immer nur zu gucken, ich muss die Leute alle halten. Ja. ja. Es gibt heute unglaublich viele Optionen, beruflich irgendwas zu machen. Es gab noch nie eine Zeit, wo, wo es solche Möglichkeiten gab, sich selbst zu verwirklichen und dementsprechend gibt es auch viele Mitarbeiter, die dann sagen, okay, ich bleibe mal zwei, drei Jahre hier und dann probiere ich was anderes aus. Und das hat dann nicht immer was mit dem Unternehmen zu tun.
0: Ja. Da, da kommen zwei Punkte zusammen. Zum einen gibt es immer dieses Oldschool-Denken in der Personalabteilung, wie sie war nur zwei Jahre hier und drei Jahre dort, was ist mit ihnen los? Und das andere, da bin ich auch mal drüber gestolpert, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber da ging es eben darum, Silicon Valley, die ganzen Startups, die sich dann eben immer die Spitzenkräfte holen, die den nächsten Wachstumsschub begleiten können und die dann zwangsläufig irgendwann dahin kommen, wo sie sagen, wir wollen weiter wachsen mit den Leuten, die wir jetzt hier haben, die haben die Erfahrung nicht, die kriegen das nicht hin, wir müssen austauschen. Diese beiden Dinge kommen so also durch den mhm. Sinn und wahrscheinlich wirst du das auch bestätigen können, gerade dieses Thema, ähm, was in den Personalabteilungen dann ja immer noch auch mal gelebt wird, oftmals eben auch wurde, wahrscheinlich auch noch beibehalten wird. Ähm, warum wechseln sie so häufig? Da muss ein Umdenken stattfinden, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut, ja. Es kommt jetzt immer darauf an, in welchem Bereich das ist. Mhm. Ähm, aber jeder, jeder Mitarbeiter hat bestimmte Stärken. Nehmen wir mal ein Beispiel, was jeder kennt, nämlich Anton Schlecker. Anton mhm. Schlecker war eine Persönlichkeit, die extrem wachstumsorientiert war. Der hat wirklich diese Drogeriemarktkette so in ein Wachstum reingebracht. Als dann ähm, die ersten Schwierigkeiten kamen und eigentlich Krisenmanagement gefragt war oder auch Konsolidierung gefragt war, das konnte der nicht, das war nicht seins. Und dann hat er sich aber keine Externen reingeholt, die ihm da wirklich das, was er nicht kann, was nicht seine Stärke ist, die das kompensieren, die ihn da ergänzen, mhm. sondern er hat das, das alte Muster weiter durchziehen wollen und dann ist das Ding vor die Wand gefahren. Oder ich kenne ein Unternehmen, das ist in eine Krise gegangen, dann haben die sich einen Sanierer geholt, als CEO einen Sanierer, und der hat das Unternehmen dann auch innerhalb von drei, vier Jahren 1A saniert und wieder aufgestellt und gesundet und die Umsätze sind gut und die Gewinne sind gut und super. Aber er war jetzt der Falsche, das Unternehmen auf Wachstum auszurichten. Das Unternehmen ist mit irgendwie zwei, drei Prozent gewachsen, aber es hätte 20, 30 Prozent wachsen können, wenn jetzt jemand gekommen wäre, La Anton Schlecker, der das Ding mal wieder richtig nach vorne gebracht hat. So Und deshalb ist es genau richtig zu sagen, für bestimmte Zeiten in dem Zyklus, im Wirtschaftszyklus eines Unternehmens brauchst du auch bestimmte Mitarbeiter. Wir werden oder wir sind ja drin, wir sind in, im, im Geschäftskundenbereich, im Business-to-Business, -Business, sind wir ja in einer eindeutigen Rezession drin in Deutschland. Und da sind andere Fähigkeiten gefragt, als wenn die Wirtschaft mit, was weiß ich, zwei, drei, vier Prozent wächst. Also ein Manager, der jetzt die Rezession in, in Deutschland, in einem Unternehmen managt, der würde bei dem Wachstumstempo, was es in Dubai gibt, der würde da nicht zurechtkommen, der würde hier ausgebremst werden. Und umgekehrt, ein Wachstumsmanager aus Dubai würde in einem deutschen mittelständischen Unternehmen, was weiß ich, Automobilzulieferer, wo gerade das große Unternehmenssterben ist, der würde da verzweifeln, weil das wäre nicht seine Kernkompetenz.
0: Ja, ja. Das, du sprichst ein Thema an, Dirk, das ich auch mir notiert hatte, weil in einem deiner Videos hast du es eben genau von der kommenden oder schon daseinenden Krise gesprochen. Und die Frage, die ich mir dazu notiert hatte, war, was bedeutet das eigentlich denn für, für Führung, für Unternehmen, für Vertrieb, das hast du ja ein Stück weit schon gesagt. ja. Also es muss natürlich ein anderes Denken, ein anderes Handeln auch dazu kommen. Aber wenn wir das mal noch mit der nächsten Frage verbinden, die ich mir dazu notiert habe, Thema Marketing, Personalentwicklung, was in schwierigen Zeiten ja oftmals so unter den Budgethammer kommt, ist es eine gute Idee, da zum Beispiel auch Budgets zu verändern oder ist, sollte man dann eher lieber nochmal Gas geben und, und äh, halt die Budgets mhm. erweitern sogar für Personalentwicklung und auch Marketing?
1: Mhm. Ähm, sehr sehr wichtiges Thema. Wo fange ich an? Also erstmal in der Krise werden werden die erfahrenen Führungskräfte die Krise als Vorwand nutzen, die Mitarbeiter, die nicht top performen, zu entsorgen. Das ja. ist schon immer so gewesen. Also ich habe äh, mehrere Krisen mitgemacht und Natürlich werden ganz viele Menschen freigesetzt. Viele verlieren ihren Job, aber das ist auch oft ein Vorwand für die Unternehmen, sich an der Stelle noch mal zu gesunden. Es werden nur die gefeuert, für die du gerade keine Verwendung hast und die sich nicht rechnen. Das ist das ist das eine Gute daran, du wirst relativ einfach die los, ähm, auch emotional einfach die los, die du nicht mehr brauchst. Zweitens, du wirst du wirst aber auch ein paar Gute kriegen, die du sonst nicht kriegen würdest, weil sich ein paar Gute davon verunsichern lassen, dass zum Beispiel ihr Unternehmen gerade, keine Ahnung, 10, 20 Prozent der Belegschaft freisetzt. Und dann sind die verunsichert. Und jetzt hast du die Möglichkeit, Leute überhaupt zu rekrutieren, die früher nie daran gedacht haben, irgendwann mal zu wechseln. Also das hat, das hat echte Vorteile als Führungskraft, wenn du das richtig nutzt. Du kannst Leute rausschmeißen, die du nicht mehr brauchst, mit einem guten Alibi, nämlich Krise. Und du kannst gute Leute auch relativ günstig einkaufen. So, dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Was haben alle erfolgreichen Unternehmen, die erfolgreich aus einer Krise kommen, gemeinsam? Es gibt immer nur zwei Strategien. Es gibt einmal die Strategie Kosten reduzieren, alleiniges Kosten reduzieren. Und das sind die, die nach der Krise echte Probleme haben, weil sie nicht mehr das Tempo haben, weil sie die Chance nicht mehr nutzen können. Das sind oft die, die dann übernommen werden. Am Ende der Krise haben die sich so gesund geschrumpft, dass sie sich nicht mehr richtig entwickeln können und dann werden sie übernommen. Ganz einfach, kann mhm. man immer wieder beobachten. Also der, der schlechtere Weg ist, nur auf Kostenreduzierung zu gehen. Der bessere Weg ist, in der Krise auch gewisse Wachstumschancen zu nutzen. Sprich, sich so aufzubauen in der Krise, dass, wenn die Krise vorbei ist, das mit Vollgas daraus gehen kann. Also wirklich zu überlegen, kaufe ich mir die richtigen Mitarbeiter, kaufe ich mir Marktanteile, kaufe ich mir Unternehmensanteile oder ganze Unternehmen, optimiere ich meinen Vertrag? Trenne äh, Vertrieb, trenne ich mich von einem bestimmten Kundensegment, trenne ich mich von bestimmten Produktsegmenten, die nicht lukrativ sind. Dafür ist eine Krise gut. Also die meisten haben Angst davor, aber das hat auch viele Vorteile, wenn wir so eine Krise haben. Du musst alles nochmal neu hinterfragen.
0: Hm. Ich meine... Was dazu noch, noch mal kommt, gerade wenn man die Frage beantworten will, ähm, wie kriege ich die besten Mitarbeiter in so einer Krise? Weil klar, du hast recht, diejenigen, die so unter Liefen arbeiten, die, die immer wieder auch mal so schwierige Situationen herbeigeführt haben, natürlich wird das genutzt, um dann dementsprechend halt auch diese Menschen freizusetzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und das ist meine persönliche Überzeugung. Ich schätze mal, du wirst aber auch Teilen, wenn ich jetzt anfange, halt mich als Unternehmen nicht attraktiv aufzustellen, im Sinne von, was biete ich eigentlich den potenziellen Leistungsträgern, die ich auch suche, gerade in der Krise suche, weil da brauche ich Leute, die halt auch Gas geben können, ähm, wenn ich denen nichts biete, im Sinne von einer gewissen Weiterbildung oder Entwicklungsmöglichkeit, ja, warum sollen die dann zu mir kommen, wenn die eh auf dem Sprung sind und sich alles aussuchen können? Ja, Und ja. das ist, glaube ich, das ich meine, jetzt sind wir beide Trainer, ähm, klar, wir, wir sehen das natürlich auch aus der eigenen Brille, aber auf der anderen Seite, ich würde auch zu keinem Unternehmen gehen, das mir nichts anbietet. Und du siehst das wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Also was viel, viel, viel wichtiger geworden ist die letzten Jahre, ist halt dieses Thema Employer Branding, mhm. sich selber als Unternehmensmarke auch aufzustellen. Als, als Kundenmarke, das haben die meisten mittlerweile verstanden, dass sie Marketing machen in Richtung Kunden. Aber dass sie auch Marketing machen in Richtung Mitarbeiter, das haben noch nicht so viele verstanden. Ja. Und das ist aber jetzt, das ist jetzt genau der Punkt. Die Mitarbeiter kommen nicht nur wegen Geld, weil sie dort vielleicht mehr verdienen. Nee. Die melden sich auch nicht mehr so auf Stellenausschreibungen, sondern die Guten, die suchen sich ihre Arbeitgeber auch selber aus. Ja. Und dafür musst du einfach als Marke im Markt sichtbar sein. Ähm, also, was, wie machen wir das? Jetzt von uns mal ähm, mhm. ähm, als Beispiel. Wir haben ein super schönes Bürogebäude, in dem wir untergebracht sind. Das ist das Schönste ähm, im mittleren Ruhrgebiet. Das ist modern, schick, super Arbeitsbedingungen. Ja, also da, mhm. da sagen viele, wow, da arbeitest du, wie cool. Also erstens, ja. Das haben wir gemacht. Wir bieten einen schönen Arbeitsplatz. Ähm, zweiter Punkt ist, wir machen außergewöhnliche Sachen. Bei uns gibt es zum Beispiel unlimitiertes Red Bull. Ja, das ist so <lacht> eine Sache. Wenn ein Mitarbeiter Lust auf Red Bull hat, wir haben zwei Kühlschränke, die sind voll mit Red Bull, dann können die sich <lacht> da bedienen. Wir haben auch eine Getränke-Flatrate für alle anderen Getränke. Ja, aber das ist eine witzige Sache. Gerade ja. die jungen Leute, also ich könnte das nicht, ja. <lacht> ähm, aber manche, also auch, manche, aber. Trinken am Tag, ja, manche trinken am Tag drei Dosen Red Bull. Ne? Ja. Alles gut. Ist das gesund? Das ist ein anderes Thema. Aber da gehe ich ein bisschen auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Oder unsere Weihnachtsfeiern. Unsere Weihnachtsfeiern sind legendär. Ähm, wir gehen oftmals Paintball spielen und anschließend äh, feiern wir dann in Smoking und im kleinen Schwarzen in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ne? So. Mm. Also das sind so extreme wirklich Extreme, wo, wo Außenstehende sagen, oh, das ist cool, die sind anders. Ähm, wir, wenn wir zu unseren Events fahren, haben wir einen großen Reisebus, der auf uns gebrandet ist. Und wir sehen jeden Tag, dass uns Leute auf Instagram Fotos schicken, wo sie unseren Reisebus mal wieder gesehen haben. Ne? Und das ist, also wir bauen da nicht nur eine Unternehmensmarke, eine Personenmarke auf, sondern eben auch, das Ganze als Employer-Branding, als Arbeitgebermarke. Und das zeigen wir halt dann auch in den sozialen Medien. Mhm. Es gibt Vlogs, in denen ich gar nicht vorkomme, sondern wo die Mitarbeiter einfach mal beschreiben, wie ist ihr Alltag an ihrem Arbeitsplatz. Und das, das gucken sich Tausende an. Und dann sagen natürlich viele, okay, guck mal, wie viel Spaß die haben, guck mal, wie die Arbeitsbedingungen sind und jetzt vergleiche ich das mit meinem aktuellen Job und dann sagen auch viele, ähm, das gefällt mir besser, ich bewerbe mich mal bei denen. Mhm.
0: Ja, das ist der Unterschied. Und die Frage ist natürlich, jetzt kann natürlich nicht jedes Unternehmen diese Karten ausspielen. Ja? Wenn ich halt irgendwie tausend äh, Mitarbeiter habe, dann wird es in solchen Sachen natürlich eng. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und dem Punkt greife ich mal auf, Dirk, ist natürlich, was berichten Mitarbeiter über das Unternehmen, in dem sie arbeiten, an ihr soziales Umfeld? Und da kommt natürlich die Frage ins Spiel, welche Einflussfaktoren hat denn eine jede einzelne Führungskraft in diesem Sinne?
1: Ähm, ein Rieseneinfluss, ja. Also wenn die, Führungskraft, ähm, wenn die Führungskraft ein Arschloch ist, keiner arbeitet gerne für einen Arschloch. Ja, und dann werden die Leute, egal wie viel Geld es gibt, irgendwann gehen. Ja. So, jetzt muss man definieren, wann definiert der Mitarbeiter seine direkte Führungskraft als Arschloch. Mhm. Ähm, wenn es ungerecht ist, wenn er keine Verantwortung übernimmt, ähm, wenn er nicht fördert, immer dann sind die Mitarbeiter unzufrieden mit den Führungskräften. Ja, ähm, die Mitarbeiter werden angezogen über das Unternehmensimage. Die werden angezogen über das, was sie, was sie draußen wahrnehmen. Aber sie gehen dann ganz oft, weil die Führungskraft ähm, das Image, was das Unternehmen hat, nicht widerspiegelt. Also deswegen ist das extrem wichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das siehst du ja als Chef auch. Du siehst ja, wie ist die Fluktuation in einer Abteilung. Und du siehst ja auch, wer geht und wer eingestellt wird. Werden unterdurchschnittliche Mitarbeiter eingestellt? Werden überdurchschnittliche eingestellt? Gehen die Guten wieder? Bleiben die Schlechten? Das siehst du ja. Und dann kannst du auch die Rückschlüsse auf die Qualität deiner Führungskräfte machen.
0: Ja. Ja, und vorher gibt es auch Krankenstand und so weiter und so fort. Also das, das kann man ablesen, da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Das lässt sich ablesen, wie die Qualität in der Führung ist, was dann absolut aufs Employer-Branding durchschlägt. Denn am Ende, wenn ein Unternehmen in einem bestehenden Ort halt irgendwie Mitarbeiter sucht, dann werden die auch im sozialen Umfeld gucken. So Und das wird leider oftmals dann eben vergessen beziehungsweise auch falsch angegangen, meine persönliche Meinung. Ich habe noch eine Frage, denn ich denke, wir nähern uns so langsam auch unserem zeitlichen Ende. Das ganze Thema Social Media. Du selbst bist ja mit Social Media sehr, sehr stark unterwegs, sehr, sehr stark engagiert. Wie gesagt, es führt im Endeffekt kaum ein Weg an dir vorbei. Jetzt ist natürlich die Frage, Social Media in den Unternehmen wird ja oftmals eher noch mit so einem, naja, mit einer spielerischen Freizeitgestaltung verbunden und dementsprechend auch äh, entweder untersagt, sanktioniert oder zumindest mal misstrauisch beäugt. Ist das ein Fehler deiner Meinung oder wie sollte man das angehen?
1: Also, wenn jetzt keiner zuhört, dann sage ich, wie lang das ist super, weil, weil ähm, wenn so viele weiter schlafen, hm. dann ist das klasse, weil dann werde ich noch stärker wahrgenommen, und die Anzeigenpreise äh, bei den äh, Social Media Networks, die bleiben in einem bezahlbaren Rahmen. Das stimmt. So, und wenn jetzt jemand zuhört, ähm, dann kann ich nur sagen, das ist, äh, das ist wirklich altes Denken. Ähm, jeder hat heute ein Smartphone. Ja. Und jeder verbringt jede Woche viele Stunden mit seinem Smartphone in irgendwelchen Apps. Mhm. Und da ist auch Facebook, Instagram, YouTube, Podcast und so weiter bei. Und ja. das nutze ich doch als Unternehmen, um sehr günstig, kostengünstig in die Sichtbarkeit zu kommen und so die richtigen Leute anzusprechen. Also, ja. wer da hingeht und sagt, da, das ist eine Spielerei oder ähm, ich will das alles unter Kontrolle halten, ähm, das wird nicht funktionieren. Das ja. wird nicht funktionieren. Also was ist, was ist das Besondere an Social Media? Früher, vor zehn Jahren, musstest du, um Sichtbarkeit zu bekommen, musstest du TV-Kampagnen bezahlen, die Millionen kosten. Radiowerbung, Printanzeigen. Vor zehn Jahren musstest du ein Millionenbudget haben, um in deiner Zielgruppe sichtbar zu werden. Und du hattest riesige Streuverluste weil du nämlich über Fernsehen ähm, vielleicht ein Prozent erreichst deine Zielgruppe und 99% sind Leute, die dich eigentlich nicht interessieren ähm, und die auch dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht kaufen. Heute kannst du mit einem Bruchteil dieses Budgets genau deine Zielgruppe mit genau der Botschaft erreichen, die du rausbringen willst. Ja. Und jemand, der sich damit nicht beschäftigt, also salopp gesagt, der schläft noch auf dem Baum. Der ver verpasst einen Trend. Ähm, und wenn uns keiner zuhört, sage ich, wunderbar, lass die weiterschlafen, weck die ja nicht. Ähm, <lacht> dann bleiben, bleiben die Anzeigenpreise bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn und Co. Äh, in einem bezahlbaren Rahmen.
0: Ja, ja. Und wenn jetzt meine Mitarbeiter immer wieder auf Social Media unterwegs sind, obwohl sie doch eigentlich arbeiten müssten,
1: Okay, das, das kann ich erklären. Ähm, sowas haben wir auch. Natürlich haben wir das auch. Wir haben dann zum Beispiel den Beast-Mode. Wenn mhm. wir um 8 Uhr anfangen, dann darf jeder bis 8.30 Uhr mit jedem kommunizieren, wie er will. Aber dann von 8.30 Uhr bis um 13 Uhr ist Beast-Mode. Das heißt, keiner... Ähm, schickt dem anderen irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Keiner geht zum anderen hin und stellt irgendwelche Fragen. Sondern jeder arbeitet an seinen A- und B-Aufgaben, ohne die anderen dabei irgendwie zu involvieren. Und in der Zeit ist dann auch wirklich das Handy in der Schublade oder es ist im Flugmodus. Das machen die Mitarbeiter dann aber selber, weil sie selber verstanden haben, sonst bist du nicht im Fokus. Ähm, klar, wenn ein Mitarbeiter das unbedingt braucht, also zum Beispiel Leute aus dem Social-Media-Bereich, denen kannst du nicht sagen, ihr legt jetzt mal vier Stunden euer Handy beiseite. Klar. Die brauchen das permanent, weil sie immer wieder Dinge damit machen müssen. Aber bei denen, die es nicht brauchen und denen dann klar sagen, hey, das ist unsere Fokuszeit, das ist unsere produktivste Zeit und deswegen machen wir diesen Beast-Mode. Bitte seid so gut und packt das Zeug weg. Dann musst du denen, die es verstanden haben, die musst du nicht daran erinnern. Ja, also die richtigen Mitarbeiter wissen, um was es geht. Ähm, ja, ansonsten, also ich kenne Leute, die einen Störsender einbauen. Geht auch, geht auch. Ja? Also warum nicht, warum nicht? Ähm, aber du hast dann einfach die falschen Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter nicht fokussiert arbeiten, hast du die falschen Leute eingestellt. Ja. dann musst du eben als Führungskraft mit denen darüber sprechen. Du musst aber auch als Führungskraft mit entsprechendem Beispiel vorangehen. Mhm. Wenn du natürlich permanent mit deinem Handy in der Hand irgendwo rumstehst, ähm, wundere dich nicht, wenn deine Leute das auch machen.
0: Ja. ja, womit wir im Endeffekt wieder da sind, wo wir auch angefangen haben, bei der Führung, bei der Führungskraft, bei der Führungskultur auch. Vorbild nehme ich dabei nochmal auf und natürlich eben auch wieder das Thema Entweder hast du die falschen Leute eingestellt oder du führst sie eben falsch, Na, wo der Fisch wieder ja. am Kopf beginnt. Und, ja, von daher, Dirk, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für deine ganzen Insights und äh, von meiner Seite, wir können gerne mal wieder dabei anknüpfen zu gegebener Zeit und äh, dir weiterhin alles Gute, Dirk.
1: Wieland, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich wäre natürlich jetzt ein schlechter Verkäufer, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, all die, die sagen, oh, zu dem Thema möchte ich gerne mehr von dir hören. Es gibt einen fantastischen Podcast neben deinem Wieland, nämlich Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. 12 Millionen Downloads, über 500 Folgen mittlerweile. Und da sind auch viele Sachen zum Thema Führung drin. Und da sind auch viele Beispiele drin oder viele Episoden drin, wo ich mal äh, auch in mein Unternehmen reingucken lasse. So, also das noch am Ende erwähnt, um einen kleinen
0: Mini-Pitch noch nachzulegen. vielen Dank. und zu recht. Werde ich mit in die Show not setzen, lieber Dirk. Und äh, wie gesagt, dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, tschüss. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse